0: Conoce, ama y vive tu fe presenta Revelaciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque Comencemos hablando un poco de la Santa Santa Margarita nació el 22 de julio de 1647 en Francia y murió el 17 de octubre de 1690 a los 43 años Recibió el bautismo el 25 de julio, era la quinta hija de siete hermanos. Sus padres fueron Claudé Alacoque y Filibert Telamín. Después de fallecer su padre en diciembre del 1655, fue internada en el pensionado de las religiosas clarisas. Desde entonces empezó a vivir una vida de sufrimiento que supo encauzar hacia Dios. Sufriendo entiendo mejor a aquel que ha sufrido por nosotros. Decía la santa. Tuvo una enfermedad que la inmovilizó durante cuatro años, en los que estuvo en cama, y de la que se curó milagrosamente por intercesión de la Virgen María. La Santísima Virgen tuvo siempre grandísimo cuidado de mí. Yo recurría a ella en todas mis necesidades y me salvaba de grandísimos peligros. Le contaba a todos. Después de muchas dificultades para convencer a sus parientes de su convicción a formar parte de la famosa orden de las visitandinas, por fin logró Margarita lo que tanto deseaba, entrar en el monasterio de la visitación de Paraleimonial el 20 de junio de 1671. El 27 de diciembre de 1673, en la festividad de San Juan el Evangelista, Sor Margarita María, que tenía ya 25 años, estaba en adoración ante el Santísimo Sacramento. En ese momento tuvo la primera de sus visiones de Jesucristo, que se repetirían durante dos años más, todos los primeros viernes del mes. En 1675, durante la octava del Corpus Christi, Jesús se le manifestó con el corazón abierto y señalando con la mano su corazón exclamó, He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y consumarse para demostrarle su amor, y en reconocimiento no recibo de la mayoría, sino que ingratitud. Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que, no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente claridad, es menester que las derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia a fin de que sea todo obra mía. Según el testimonio de Margarita, el mencionado corazón estaba rodeado de llamas, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y del interior emergía una cruz. Después de dicha visión, Margarita des destacó entre sus hermanas por su fervor ante el Santísimo Sacramento y obedecía en todo lo requerido de su persona, cumpliendo fielmente sus obligaciones. La superiora del convento le encargó ser ayudante de las hermanas de enfermería, y se dedicó a este oficio con una caridad sin límites. Sin embargo, tuvo mucho que sufrir, ya que la enfermera casi nunca aprobaba la labor que realizaba. Aunque Margarita ponía todo su empeño en cumplir su oficio, esta labor nunca llegaba a contentarla, a pesar de tomar para sí los trabajos más penosos y los más costosos a la naturaleza. En su autografía lo deja así expresado, me emplearon en la enfermería y Dios solo puede conocer lo que tuve que sufrir allí. El demonio me hacía caer con frecuencia y romper cuanto tenía en las manos. Y después se burlaba de mí, riéndose en mi misma cara diciendo, Torpe, jamás harás nada de provecho. Me quedaba con tal tristeza que no sabía qué hacer, ya que con frecuencia me quitaba hasta el poder decírselo a nuestra madre, porque la obediencia abatía y disipaba todas sus fuerzas. Por otra parte, como religiosa era considerada un modelo en la despensa del convento, Margarita se hacía servir unas porciones de alimento que jamás se hubiera atrevido a servir a otra persona. Apenas oía la llamada del campanario, dejaba todo lo que estaba haciendo para acudir a su oficio sin miramientos, por su estado de salud y sin permitirse el menor alivio. Dice en su autografía, no desdeñaba ocuparse en las cosas más penosas, ni dispensarse de nada y solía llevar pesos superiores a sus fuerzas, buscando en todo mortificación. Recogía todos los pedazos de pan mordidos y poco limpios que habían caído al suelo, llenos de polvo y poniéndolos en una escudilla los llevaba a la cocina para que hiciesen con ellos su sopa. Sin reparar en más echaba así el caldo hasta que una de las hermanas lo vio y quedó muy sorprendida. Era corriente en ella hacer cosas parecidas a esta para vencer su natural repugnancia, pues tenía una gran aversión a todo lo que fuese suciedad, poca limpieza. También hubo otra situación que fue causa de gran abnegación para Margarita. Se trata de una natural repugnancia que tenía toda la familia de Margarita hacia el queso, lo cual constató en la forma siguiente. Ya tenía hambre insaciable de humillaciones y mortificaciones. Aunque la naturaleza sentía hacia ellas irresistible repugnancia, no hablaré más que de una sola, que era superior a mis fuerzas, comer queso. Era algo hacia lo cual toda nuestra familia tenía una gran aversión natural, de modo que mi hermano exigió, al firmar el contrato de mi recepción, que no me obligarían jamás a comer queso. Lo que me concedieron sin dificultad, pues eso era algo indiferente. Pero en esto precisamente fue en lo que tuve que ceder porque me atacaron por todas partes con tal fuerza que no sabía qué camino tomar, tanto más que me parecía mil veces más fácil sacrificar mi propia vida, y si no hubiera amado la vocación más que mi propia existencia, habría preferido abandonarla antes que resolverme a hacer lo que en eso me pedían. En vano resistía, porque mi soberano quería ese sacrificio del cual dependían muchos otros. Estuve tres días luchando con tanta violencia que daba compasión sobre toda, a mi maestra, en cuya presencia me hacía violencia para cumplir lo que me mandaba. Pero después me faltaba el valor y me moría de pena, viendo que no podía vencer mi natural repugnancia. Por fin dije: es preciso vencer o morir. Me fui ante el santísimo sacramento y allí permanecí tres o cuatro horas llorando y gimiendo para obtener la fuerza de vencerme. Después fui a mi maestra pidiendo de por piedad que me permitiese hacer lo de lo que de mí había deseado, comer queso, y finalmente lo hice. Aunque jamás he sentido tal repugnancia, la cual se renovaba todas las veces que debía hacerlo, sin que por eso dejase de hacer lo mismo durante ocho años. Las visiones a Santa Margarita le causaron al principio incomprensiones y juicios negativos de su entorno, hasta que fue puesta bajo la dirección espiritual del jesuita San Claudio de la Colombiere. En el último periodo de su vida, elegida maestra de novicias, tuvo el consuelo de ver difundida la devoción al sagrado corazón de Jesús. Y los mismos opositores de un tiempo atrás se convirtieron en fervorosos propagandistas. Como habíamos dicho, la santa murió a los 43 años de edad. Primera revelación. El 27 de diciembre de 1673, día de San Juan Apóstol, Margarita María, que tenía solo 14 meses de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrollada ante el Señor en el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Era el momento de la primera gran revelación del Señor. Ella lo cuenta así. Estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo rebosar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo, mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifiesta a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Luego continúa Margarita. Me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba que tomara, y lo cual hizo, poniéndome entonces en el suyo adorable, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a continuación en el lugar de donde lo había tomado diciéndome al propio tiempo He aquí mi bien amada una preciosa prenda de mi amor que encierra en tu costado una chispa de su más viva llamas para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará de tal forma te marcaré con la sangre de mi cruz que te reportará más humillaciones que consuelos y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada imaginario, aunque cerrada la llaga de, tu, de su costado, te quedará para siempre su dolor. Y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula muy amada de mi sagrado corazón. Después de este favor tan grande, Margarita quedó por muchos días como abrazada toda y embriagada. Y tan fuera de sí, que podía hablar y comer solamente haciéndose una gran violencia. Ni siquiera podía compartir lo sucedido con su superiora, lo cual tenía gran deseo de hacer. Tampoco podía dormir, pues la llaga, cuyo dolor le era tan grato, engendraba en ella tan vivos ardores que la consumía y la abrazaba toda. A partir de la primera revelación, Margarita sufriría todos los primeros viernes del mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado, cosa que le sucedería hasta su muerte. Estos eran los momentos particularmente elegidos por el Señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrirle los secretos de su amable corazón. Entre estas visitas, le decía el Señor, «Busco una víctima para mi corazón, que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios». En su gran humildad, Margarita le presentó varias almas que, según ella, corresponderían más fielmente. Pero el Señor le respondió que era ella a quien había escogido. Esto no era sino ocasión de confusión para Margarita, pues su temor era que llegasen a atribuir a ella las gracias que del Señor recibía. Segunda revelación Unos dos o tres meses después de la primera aparición, se produjo la segunda gran revelación. Escribe Margarita, El divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior la cual significaba que desde los primeros instantes de su encarnación es decir, desde que se formó el sagrado corazón quedó plantado en la cruz quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. Me hizo ver, continúa Margarita, que era el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición, en el que los precipita Satanás en gran número. Le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a los hombres con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracias, de santificación y de salvación que contiene a fin de que cuantos quieran rendirle y procurarle todo el amor el honor y la gloria que puedan queden enriquecidos abundante y profusamente con los divinos tesoros del corazón de Dios cuya fuente es al que se ha de honrar bajo la figura de su corazón de carne cuya imagen quería ver expuesta y llevada por mí sobre el corazón para grabar en él amor y llenarlo de los dones de que está repleto y para destruir en él todos los movimientos desordenados que esparciría sus gracias y bendiciones por donde quiera que estuviera expuesta su santa imagen para tributarle honores y qué tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor deseoso de favorecer a los hombres en estos últimos siglos de la redención amorosa a fin de apartarlos del imperio de Satanás, al que pretende arruinar para ponernos en la dulce libertad del imperio de su amor, que quiere establecer en el corazón de todos los que se dedican a abrazar esta devoción. En esta segunda gran revelación, nuestro Señor empezó a descubrir sus intenciones y formular sus promesas. La imagen del Sagrado Corazón de Cristo es el símbolo de su ardiente amor hacia nosotros el cual había entregado sin condiciones. Y el Señor quería que esta imagen se expusiese en las casas o llevarse sobre el pecho en forma de medalla, ofreciendo así promesas de gracias y bendiciones a quienes lo veneraban. Pero, por el momento, Margarita no podía decir nada de lo que había visto, pues no había llegado la hora. Estas revelaciones tendrían que pasar primero por muchos exámenes y sufrir mucha oposición. Y aún había mucho más que Jesús... Quería revelar. Tercera revelación. En lo que probablemente era el primer viernes de junio del 1674, fiesta de Corpus Christi, tuvo Margarita la tercera gran revelación. Una vez, entre otras, escribe la Santa Margarita, que se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento después de sentirme retirada de mi interior, por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias Jesucristo mi amado se presentó delante de mí todo resplandeciente de gloria con sus cinco llagas brillantes como cinco soles y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes pero sobre todo de su adorable pecho que parecía un horno encendido y habiéndose abierto me descubrió su amante y amable corazón entonces Jesús le explicó las maravillas de su puro amor y hasta qué exceso había llegado su amor para con los hombres de quienes no recibía sino ingratitudes. Esta aparición es más brillante que las demás. Amante apasionado se queja del desamor de los suyos y así divino bendigo nos tiende la mano el Señor para solicitar nuestro amor. ¿Le diriges? Él le dirige las siguientes peticiones. Comulgarás tantas veces cuanto la obediencia quiera permitírmelo. Jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos. Tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte. Por acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi padre en medio de todas mis congojas, te levantaré de 11 a 12 de la noche para postrarte durante una hora conmigo, el rostro en el suelo, tanto para calmar la cólera divina, pidiendo misericordia por los pecadores, como para suavizar en cierto modo la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles, obligándome a echarle en cara el no haber podido velar una hora conmigo. Una vez, estando expuesto el Santísimo Sacramento, se presentó Jesucristo resplandeciente de gloria con sus cinco llagas que se presentaban como otros tantos soles relata Margarita saliendo llamaradas de todas partes de su sagrada humanidad pero sobre todo de su adorable pecho que parecía un horno encendido habiéndose abierto me descubrió su amavísimo y amante corazón que era el vivo manantial de las llamas entonces fue cuando me descubrió las inexplicables maravillas de su puro amor con que había amado hasta el exceso a los hombres, recibiendo solamente de ellos ingratitudes y desconocimiento. Eso, le dice Jesús a Margarita, fue lo que más me dolió, me dolió de todo cuanto sufrí en mi pasión. Mientras que si me correspondiesen con algo de amor, tendría por poco todo lo que hice por ellos, y de poder ser, aún habría querido hacer más. Mas, solo frialdades y desaires, tienen para todo, todo mi afán en procurarles el bien al menos dame tú el gusto de suplir su ingratitud de todo cuanto te sea dado conforme a tus posibilidades antes estas palabras Margarita solo podía expresarle al Señor su impotencia él le replicó toma ahí tienes con qué suplir cuanto te falte y del corazón abierto de Jesús salió una llamarada tan ardiente que pensó que iba a consumir pues quedó muy penetrada y no podía ella aguantarlo, por lo que le pidió que tuviese compasión de su debilidad. Él le respondió, Yo seré tu fortaleza, nada temas, solo has de estar atenta a mi voz y a lo que exija de ti con el fin de prepararte para la realización de mis designios. Entonces el Señor le describió a Margarita exactamente de qué forma se iba a realizar la práctica de la devoción a su corazón, junto con su propósito, que era la reparación. Finalmente, Jesús mismo le avisa sobre las tentaciones que el demonio levantará para hacerla caer. Primeramente me recibirás en el Santísimo Sacramento, tanto como la obediencia que tenga a bien permitírtelo. Algunas mortificaciones y humillaciones por ello habrán de producirse y que recibirás como gajes de mi amor. Comulgarás además todos los primeros viernes del mes y en la noche del jueves, al viernes, te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de los olivos cuya tristeza se te reducirá, sin que logres comprenderlo, a una especie de agonía más difícil de soportar que la muerte para acompañarme en la humilde plegaria que elevé entonces a mi padre, en medio de todas tus angustias, te levantarás entre las 11 y las 12 de la noche para postrarte conmigo durante una hora con la cara en el suelo tanto para apaciguar la cólera divina, pidiendo por los pecadores, como para enduzar de algún modo la amargura que sentía por el abandono de mis apóstoles, lo cual me llevó a reprocharles que no habían podido velar conmigo una hora. Durante esa hora harás lo que te diga. Pero oye, hija mía, no creas a la ligera todo espíritu, ni te fíes, porque Satanás está rabiando por engañarte. Por eso, no hagas nada sin permiso de los que te guían, a fin de que, Contando con la autoridad de la obediencia, Él no pueda engañarte, ya que no tiene poder alguno sobre los obedientes. Amadísimo corazón de Jesús, te pedimos que a través de estas revelaciones de Santa Margarita de Alacoque y a través de tu intercesión y de tu manifestación a través de esta imagen, podamos entender y comprender el gran amor que nos tienes que podamos recordar en los momentos de tentación, cuando estamos a punto de caer en el pecado, todo el dolor que tú pasaste en esa cruz y en ese calvario. Y no tan solo el dolor que tú pasaste, sino también que recordemos que lo hiciste por amor a ti y por amor a nosotros, por amor a mí y por amor a mi familia. Señor, perdona nuestras ofensas, ten misericordia de nosotros, Gracias por tu amadísimo corazón, gracias por tu amado amor y te pedimos en el nombre tuyo a través del Espíritu Santo, por el poder de Dios Padre, que nos acompañe siempre y que nos ayudes a no caer en la tentación. Hoy te prometemos que vamos a hacer todo lo que podamos para no caer en pecado y que vamos a recurrir al sacramento de la confesión tan pronto sea posible para así poder quitar cualquier atadura que tengamos con el demonio y que no nos permita caminar y poder apreciar ese amor que emana de tu sagrado corazón. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa Margarita de Alacoque, ruega por nosotros.